0: Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, uma boa noite. Eu não sei o horário que você está ouvindo, mas eu quero dizer a vocês que hoje estou bastante inspirada e basicamente, eu não sei nem por que eu estou falando vocês, Ah, a princípio o episódio de hoje seria um, um diálogo comigo mesma, né? Quem nunca falou consigo, né? Eu sempre faço isso e a conversa é, comigo ela sempre promove um ordenamento dos pensamentos, das ideias. E ao mesmo tempo também queria, na verdade, ter alguns comentários sobre a continu- continuação do, do livro qual eu preciso terminar. <risos> Quero muito terminar, que se chama. A mãe de todas as perguntas, reflexões sobre os novos feminismos da Rebeca Sante. Mas vamos por partes, né? Como diria a Jack. É, é basicamente como fazer essa relação né, com o livro. Primeiro eu quero dizer que reproduzindo, parafrasear, digamos, uma frase que falaram hoje. E foi muito forte para mim. Quer dizer, várias lições eu aprendi hoje, mas eu vou compartilhar com vocês uma que vai ter uma grande relação de contribuição com a leitura que eu estou fazendo. É, a frase é a seguinte, né? Todos, a gente, nós temos que abrir a nossa boca sempre para proferir palavras de fé. E... Eu tenho um grande costume, né, no ambiente de trabalho, quando, às vezes, alguns conduzidos chegam e, por N razões, falam bastante, você quer esclarecer o que está acontecendo, às vezes, até mesmo promover um pouco mais de tranquilidade. E... Não só os conduzidos, mas às vezes as outras pessoas chegam trazendo muitas ideias. E aí você também tem algo a acrescentar e no final não há diálogo, há um verdadeiro monólogo. E tem algo que eu acredito e acho muito forte, é o fato de... Eu sempre digo, você tem dois ouvidos e uma boca escute mais, fale menos, e eu acho isso tão importante, sabe, o fato de você sempre também abrir a boca para falar palavras de fé, que eu entendo que sim, nós somos é, instrumento, né, podemos ser instrumento de bênçãos na vida das pessoas nessa jornada, né? quantas e quantas pessoas passam na nossa vida que nos ensinam lições, né, algumas dolorosas, outras não, Mas todas as pessoas elas passam, nos ensinam alguma coisa, nos fortalecem como pessoa. E quando você é esse instrumento, esse canal de bênção, o quanto a nossa palavra tem sido edificadora da vida dessas pessoas, né? Eu fiquei refletindo o quanto às vezes não somos tão empáticos, né? E... Basicamente, eu estou refletindo tanta coisa, na verdade. Tem um trecho aqui nesse capítulo que eu estou lendo, que inclusive eu ainda estou no mesmo capítulo, o qual eu havia iniciado no último episódio, que é o rom- Rompe-se o Silêncio. Cadê? É, rompe-se o Silêncio, se eu não estiver enganada. Eu coloco, marquei aqui, cadê? cadê? Uma breve história do silêncio, né? E eu eu fiz uma marcação, na verdade, eu achei tão interessante, né? Tão forte, falando, na verdade, sobre a relação entre a empatia, né? Que mulheres e homens devem ter em relação às vítimas de abusos sexuais, né? Basicamente, a autora, a Rebeca Sonit quando ela tece esses comentários, ela, ela, ela falou o seguinte, que, o, que, que quando nós não sentimos empatia é como se nós estivéssemos nos fechando, nos aniquilando, né? aniquilando uma parte da nossa humanidade. O silenciamento ou a recusa em ouvir Rompe esse contato social de reconhecer a humanidade do outro e a nossa ligação com ele. Às vezes é um pouco contraditório você querer se pôr no lugar do outro, mas às vezes você também não promove esse espaço de reflexão sobre que, de fato, é estar no lugar do outro, né? Na verdade, eu entendo que não tem como nós imaginarmos 100% como é sentir a mesma dor, a mesma angústia. Mas eu, eu entendo que nós temos que nos sensibilizar com as demandas das outras pessoas. E aí vocês devem estar perguntando o que isso tem a ver. Gente, não precisa ter nada a ver, só tem a ver aqui na minha cabeça. <risos> é... Quando eu criei esse podcast, era como se fosse um um canal né? em que eu depositaria os meus pensamentos. né? E talvez esses pensamentos pudessem ajudar algumas pessoas, mas eu sempre tive certeza o quanto falar sempre foi muito importante para mim. Falar de sentimento, falar sobre o que penso, sempre foi muito importante. É, mas voltando, voltando né, a questão de, de, dar, de falar né, sobre empatia, sobre sermos instrumentos de, de bênção nas vidas das pessoas. Né? O que é ser um instrumento de bênção? Né? O que é você dar uma palavra que edifique... O que as vítimas de abuso sexual tem a ver com o que você está falando? É, às vezes a gente recebe uma palavra tão boa, né? E você se edifica, você re, fica em um local de completa reflexão sobre as atitudes que você anda tomando. Mas eu me sinto que isso não é suficiente, sabe? O que eu vou fazer com essa palavra? Como é que eu posso ajudar as pessoas com essa palavra? Eu sempre achei que eu era muito diferente. Muito alternativa. Muito garantista. Sempre achei e acho. Eu acho que nós desempenhamos um papel muito importante nessa sociedade. Eu entendo que... Nós temos que... Eu é, não sei se eu estou errada. Vou até verificar aqui no nosso Pai Google. Mas, basicamente, é, é, o que eu quero dizer é que nós temos que... Eu entendo, né? que Eu tenho que sempre visar a fazer esse alinhamento entre teoria e a prática. Eu não sei se isso se chama pragmatismo. Acho que não. Acho que o pragmatismo é contrário a isso que eu acabei de falar para vocês. É exatamente isso. Nada a ver. O pragmatismo... É... Aliás, eu acho que seria isso. O pragmatismo. É esse alinhamento. Cadê? Eu tô lendo aqui. Eu li alguma coisa. Eu, eu lembro que eu fiz a pesquisa de, do significado de pragmatismo. E, que engraçado, né? Enquanto eu tô falando, eu tô pesquisando aqui pra não falar hum. bobagem. É... por oposi... ah, Aqui tá falando que é um comportamento, um modo de agir que considera a utilização prática por oposição à teoria que se pauta no uso prático de uma ideia como princípio básico de sua verdade, tendo como fundamento os conceitos formulados. A ah, corrente de pensamento que se pauta no uso prático de uma ideia. Olha, se realmente eu estiver certa. É isso uh, eu, O que eu estou querendo dizer É que não basta Você receber esse tipo de conteúdo Edificante na tua vida E, e você Busca a sua própria evolução A contrário senso, eu, eu entendo Que só podemos ajudar o outro Quando nós nos ajudamos Eu acredito que você tem que procurar Todos os meios necessários à tua O teu autoconhecimento E a tua evolução? Eu utilizo vários, na verdade. E um deles eu elegi. Elegi, acho que está certo a conjugação. A nossa espiritualidade, ela precisa ser sempre desenvolvida. Eu não consigo admitir a possibilidade, nem quero, de que estou... De que estamos sós, né? Ou de que não há essa essa conexão com o sobrenatural. De que há algo maior do que nós, né? De que há um propósito muito maior do que aquele que nós planejamos para a nossa vida. Eu entendo que isso é importante. E dando continuidade, né? Eu já até sei como eu vou nomear esse episódio, né? Vou falar sobre... Uma conversa comigo mesma. É, enfim, a questão de você alinhar teoria à prática, né? Eu acho muito importante o fato de, de sermos esse canal, né? De que maneira a gente vai... A gente muda, não o mundo, não o mundo, né? Não tem como mudarmos o mundo, não tem como mudarmos o sistema e isso é mais de dois anos na polícia, eu já entendi. Não tem como nós mudarmos. Nós temos como mudar as nossas atitudes, né? Tem uma outra frase que eu achei interessante, que é assim, as pessoas nunca vão lembrar o que você fez, mas elas vão lembrar como elas se sentiam quando estavam com você. eu acho isso tão forte, sabe? É... Não basta você dizer que você é uma pessoa amorosa, que você é uma pessoa honesta, né, às vezes, a, a, eu digo, eu, eu acredito muito nisso, é o que você faz, como você faz as pessoas se sentirem, é que vão de fato te definir, né? Enfim, esse alinhamento é algo que eu venho buscando bastante e é o que acalenta, né? Eu entendo que o meu propósito aqui é de romper esse silêncio, não só, não estou falando de das vítimas de as vítimas de abuso sexual é porque eu tô lendo aqui e me fez refletir sobre isso, eu tô falando sobre romper o silêncio de tantas outras mulheres que sofrem milhares de violências. Né? O quanto é difícil ser mulher. Se você é um homem está ouvindo isso e acha que é banal, peço para você continuar ouvindo. Eu não peço para você ir embora. Eu peço para você ter sensibilidade às demandas certa vez eu tive uma conversa muito desagradável com um colega que basicamente disse pra mim que ele me tratava da mesma forma como todos porque ele não precisava me tratar com carinho com amor porque direitos iguais são esses, é tratamento igual. (risos) Que ele poderia fazer as mesmas brincadeiras que ele fazia com os demais, né? Que ele não conseguia entender o porquê do piti. O piti foi o termo que ele utilizou. E naquele momento, eu deixei bem claro que... Ele não podia dizer como eu me sentia, né? Ele não poderia falar nada sobre o que é ser mulher e não as dificuldades de ser como mulher, porque ele não tinha voz para isso, ele não tinha como imaginar, né? ele não tinha como dizer o que é melhor e o que era é pior. Eu entendo que as pessoas, que você, é homem. Que não, acredite no, que não acredita no que eu estou falando, eu, eu acho que você tem que ter, ser sensível a reconhecer que historicamente somos oprimidas, que historicamente fomos silenciadas em todos os aspectos e tudo que nós estamos lutando é pelo rompimento desse silêncio. E basicamente esse alinhamento entre teoria e prática é algo que eu venho aplicando muito na minha vida... E outras e demais reflexões eu venho venho desenvolvendo né, o quanto não podemos lutar contra o sistema. Nós temos que, na verdade, acompanhá-lo sem perder a nossa essência, o nosso caráter, e acreditando num propósito maior. E é por isso que eu eu defendo que a espiritualidade e que outras, outras técnicas de de autoconhecimento, elas estejam sempre ativas na tua vida para que te engajem. Né? É, tantas e tantas pessoas, várias pessoas surgirão para dizer que você não vai conseguir alguma coisa, que essa tua luta ela não é válida. Né? E, eu, e é nesse momento que nós temos que refletir, que eu reflito que essa pessoa que vem a dizer sobre isso. Ela nunca foi... e Nunca será responsável pelas coisas que tu conquistaste, né? Pelas lutas que tu enfrentaste. Tu enfrentaste só. Então, o porquê deixar que esse tipo de palavra comprometa a tua essência, a tua jornada, sabe? Eu entendo que a força que nós temos é, é em um Deus, em uma Deus, em um universo que... ó Olha por nós, que nos acalenta e que deseja o nosso melhor. Engraçado, eu tô pensando tanta coisa aqui. É... Às vezes a gente pede tanto pros orixás, para o Deus. Eu tô falando assim de uma forma aleatória, porque eu não sei se, se você que tá. Tão interessada em acompanhar esse podcast e que acha legal, acha divertido essas conversas bastante aleatórias. Eu não sei qual é a, a religiosidade que vocês possuem ou se vocês não têm, se vocês acreditam em alguma espécie de divindade, enfim, então é por isso que eu sou bem aleatória. Às vezes pedimos tanto, esquecemos né, de, de dizer que. Estamos à mercê das escolhas dessa divindade, sabe? Em outros termos, né? Faz a tua vontade na minha vida. Porque eu sei que a tua vontade, né? A vontade do universo na nossa vida, ela é perfeita, ela é agradável. Falar sobre Jesus, né? Eu falo muito sobre o universo, mas eu, eu acredito em tanta coisa, gente. Que eu acho que tudo isso é o que nos fortalece. Não tem como eu deixar de acreditar nessa conexão sobrenatural que devemos ter com o universo. Falar sobre Jesus, né? Pra mim é um exemplo tão claro e tão lindo de amor. né Alguém que nos ensinou tanto sobre amor, né, ensinou tanto que não importa, não importa de onde você veio, não importa a roupa que você está usando, não importa, porque tudo que ele quer é te amar, ele te ama dessa mesma forma, ele te ama, ele, ele deseja que a gente inicie esse processo de evolução de autoconhecimento, porque ele nos ama, porque, porque permitir que, um, que alguém que vá de contra a nossa luta, de encontro a algumas coisas, porque permitir que isso nos, abate, nos abata, quando na verdade eu entendo que todas essas dificuldades que a gente enfrenta é para construir esse eu. eu eu imagino eu fico lembrando assim o meu passado tanta coisa escrota aconteceu eu vou ter um momento para falar quando eu me sentir mais à vontade com vocês mesmo que eu não me identifique né <risos> mas tanta coisa ruim acontece tanta coisa ruim aconteceu mas, sinceramente, foram essas coisas ruins que me evoluíram, que me deixaram crescer. E eu não tô querendo romantizar essa porra. Não quero. Eu tô querendo dizer que a gente tem que, às vezes, encontrar forças onde não há. Hoje, a minha força, ela, ela encontra-se em uma um conjunto de vários fatores, né? Tem várias pautas que hoje eu eu valorizo, né? A pauta feminista ela é uma delas. É... hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu disse assim, eu fui falando, né, sobre uma um local Onde eu estou frequentando. E que essa pessoa tinha comentado. Mas você foi assim? Com esse vestido? Colado? E outra, digamos, denominação, como dizem. né? O quanto eu sempre fui uma bruxa. Fui criada dentro de um seio, de uma instituição, em que o amor ele era concedido a partir do momento em que você se amoldar, amoldasse, oh meu Deus, se atendesse às expectativas, aos estigmas de, daquela denominação. E eu nunca fui de aceitar, eu sempre fui. Contrário ao sistema. Quem está ouvindo esse áudio me conhece. Sabe que eu sou muito do contra. Sempre fui contrário ao sistema. Sempre me questionei. Como um amor, como alguém que nos ama indistintamente. Como alguém que entregou sua vida por nós. Vai nos julgar pela roupa vai nos julgar pelos pensamentos, vai nos julgar pelas nossas escolhas, como? Isso para mim era inconcebível, tanto é que foi por isso que me afastei por muitos anos, voltei a frequentar uma uma instituição em que eu me sinto bastante acolhida e hoje a minha relação com a divindade é totalmente ressignificada. Ao mesmo tempo, eu não quero ter uma conexão de somente sentir essa ligação quando eu estou lá. É uma ligação que você passa a alimentar todos os dias da sua vida. É uma ligação que te mantém forte. É uma ligação que, que te sustenta. E por ser essa mulher alternativa, né foi uma das razões que me levariam a ser feminista. Eu acho que Eu sempre fui feminista, eu não sabia o significado dessa palavra. Passei a entender que eu era feminista quando eu entrei na polícia. Sempre fui, mas eu não sabia o significado. Existem lutas as quais eu sempre vou enfrentar, mas sem perder minha essência. Eu quero que a, a, todas as vezes que eu abro a minha boca, venham palavras de fé. Às vezes viram palavras ruins, sim. Eu disse hoje para uma pessoa, exatamente isso, a nossa palavra, a nossa boca tem que abrir e, e profess, professar palavras de fé na vida das pessoas. Eu disse, não, mas o nosso meio de trabalho é muito difícil. É muito difícil fazer isso. Sim, é bastante difícil, na verdade. Me diz uma coisa que seja fácil, meu parceiro. <risos> e aí fica tá o desafio, né? De você não querer ser igual. De você não querer ser contaminado pelas expectativas que as pessoas imaginam que têm de quem faz parte desse tipo de, de ser social. Eu também vi uma pessoa dizendo assim: Eu tô cansada desse discurso de eu eu quero ser, eu quero buscar a minha melhor versão. Eu não quero buscar a minha melhor versão, essa pessoa postou, né? Eu não quero buscar a minha melhor versão. Eu quero, eu tô feliz como eu estou. Eu. Eu discordo parcialmente. Eu sou uma pessoa que geralmente fala isso que eu tô num processo de busca da, me, da minha melhor versão. Mas às vezes eu acho que não é, é uma coisa meio que automática, né? Algo assim, ah, hoje eu vou acordar e vou ser a minha melhor versão. Não é isso. Mas passou, passou a ser uma coisa tão naturalizada dentro de mim que não tem como eu agir de forma diferente. Sabe? Não tem como eu olhar o encarceramento, olhar o nosso sistema, nosso sistema processual e não ter considerações. Não tem como, né? Não tem como eu olhar, não tem como eu, eu imprimir... Um olhar humanitário. Não tem como eu deixar de imprimir esse olhar. Não tem como. Porque senão não seria eu. <risos> e por incrível que pareça. A polícia ela potencializou muitas das minhas virtudes. E me fez entender. Que esse olhar humanitário. Que é a luta feminista. Mais do que nunca. Ela precisa ser. Uma questão a ser discutida todos os dias. A minha voz não será silenciada, como de tantas que ficaram. Alguns poderão dizer que eu sou muito impertinente, inconveniente por lutar contra um sistema em que silencia um sistema que define o que devo falar, como devo me portar. Um sistema que diz apanhou porque deu motivo. Um sistema que naturaliza violência contra a mulher. Um sistema que naturaliza abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Ah, é porque ela estava usando um short curto, estava se insinuando. Um sistema que justifica o injustificável. O que que a gente está fazendo para mudar essa sociedade? Hein? O que nós estamos fazendo? Estamos em silêncio? Eu não sei vocês, mas eu não estou. Às vezes... Eu nem preciso bater a mão na bater a, a, com a, a minha mão na mesa para me fazer ouvir às vezes a gente basta falar basta desenvolver argumentos e se não querem ouvir não importa mas você tem que falar tem que falar as pessoas têm que entender que há algo errado nesse sistema. Eu quero ser esse instrumento de benção nas vidas das pessoas. E se ser instrumento de benção nas vidas das pessoas significa olhar para o outro e ter sensibilidade com a dor dele, então eu serei essa pessoa. Sim, eu serei a pessoa que sempre vai questionar tudo. Sempre. Porque eu sempre fico assim. Eu não sei o que é o melhor Eu não sei qual é O o melhor futuro que a gente imagine. Na verdade a gente tem umas Epifanias, digamos A gente tece, né Eu, Eu tava conversando com uma pessoa muito importante Na minha vida Nessa semana Essa semana foi maravilhosa, inclusive E e eu tinha perguntado o que, que você espera do futuro é, aí, eu não sei eu não sei o que eu espero mas eu disse assim para essa pessoa a gente não sabe o que o futuro ele tem reservado para nós mas a gente desenha né? nós temos um, nós temos um, uma projeção né? eu falo muito assim que o nosso futuro né, para um ansioso o ansioso sempre está um passo adiante, né mas eu entendo que uma forma de você combater essa ansiedade é você vivendo com intensidade o dia, o dia de hoje. Mas não se esqueça que você tem sim que se importar com o futuro, porque na verdade o futuro ele é construído a partir das decisões que tu tomas no teu presente. né? se você decide, por exemplo, ter uma vida mais saudável então são decisões que te fazem ou que tu tomarás hoje vão repercutir no teu futuro pode ter certeza de uma forma positiva espera-se, na verdade o que nós estamos fazendo para contribuir para essa sociedade eu fico muito grata né? Eu, mais uma vez eu quero falar para mim mesma e para quem está ouvindo eu não sou a dona da verdade definitivamente eu não sou dona da verdade eu já aprendi tanta coisa com gente tão diferente de mim e se essa pessoa estiver ouvindo ela sabe muito bem do que eu estou falando quanto eu aprendo com ela e ela discorda bastante de mim na verdade mas ela escuta, ela filtra assim como eu também faço mesmo e é tão importante quando a gente cresce no diálogo é por isso que eu disse, por isso que eu volto a dizer. Né? Eu, em algum momento eu já devo ter dito isso no, no podcast. Que esse podcast ele foi criado para isso, para promover o diálogo. É para ser um instrumento de bênçãos, né? Talvez alguma. Talvez você. Eu não estou falando para você concordar, né? Acho que eu falo vocês, mas na verdade eu estou fazendo uma conversa comigo mesma, tá? Olhando agora para o céu. Está ventilado. eu quero que. Vocês escutam isso e absurdo. Não, eu estou totalmente certa. Não, não é isso. Eu sempre falo e volto a repetir sobre, somente sabe o que é melhor para nós, somos nós mesmos. É lógico que vem pessoas que nos amam, né? Que tem sim, criam, criam para nós é, algumas sugestões, mas cabe a nós filtrá-las, sabe? Nós temos que filtrar. Entender aquilo que é mais conveniente pra nós Porque quem vai sentir o calo É só você que calça o sapato E ninguém mais E talvez vocês tenham chegado até aqui Não estejam entendendo nada E tá tudo bem Porque isso aqui é um episódio Pra compartilhar Um sentimento que eu tenho hoje Que é de De regozijo, sabe? de entender que as pessoas passam pela nossa vida para nos ensinar lições, tem pessoas que ficam, tem pessoas que vão. E para finalizar esse episódio, bastante aleatório, mas eu espero que vocês tenham ouvido, mas se não ouviu, tudo bem. Né? ficará guardado nessa plataforma. E um dia eu posso achar muita graça de talvez daqui a alguns anos, ou daqui a alguns meses, ou daqui a alguns dias, Discordar de tudo que eu tenha dito. Ou apenas de ratificar. Porque eu acho que o sábio é aquele que observa. Que é hora de mudar. Para finalizar o episódio de hoje. Eu quero também parafrasear uma frase muito linda. Que eu recebi hoje. E eu mandei para alguém que eu amo demais. Que eu disse assim que... Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. O que nos faz vibrar de alegria é o nosso tesouro, é onde está o nosso coração. Então, o que nos faz vibrar são são as pessoas, são o nosso trabalho, são as nossas crenças são os nossos objetos, nossos bens materiais. São nosso conforto, são as nossas adversidades, eu não sei o que te faz, o que faz teu coração vibrar de alegria. Eu falei em adversidade, mas é porque tem gente para tudo, né? Que gosta de tudo, mas enfim, espero que vocês tenham entendido. O que fizer teu coração vibrar, pode ter certeza que aí está o teu coração. Aí está o teu tesouro. Eu tenho alguns tesouros na minha vida. Tenho alguns sorrisos que são tesouros na minha vida. Tem alguns colos que são tesouros. Tem algumas reflexões que são tesouros. Hoje eu também me considero esse tesouro. Meu coração está comigo. Eu me faço vibrar. Eu admiro a jornada que eu venho enfrentando, que eu venho caminhando ao longo desses anos. Sou muito grata ao universo. Sou muito grata. Eu vibro. Cada conquista. Cada vitória dos desafios. Eu também me considero esse tesouro. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Que no final não fiz nem comentário sobre o livro. Vai ter um outro episódio sobre isso. Mas tá tudo bem. Gente. Espero que vocês tenham gostado. E que filtrem aquilo que vocês acharem interessante. Tá bom? Cuidem de vocês. Cuidem da espiritualidade. Cuidem dos sentimentos de vocês. Até mais.